0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题
1: 哦，那如果是老听众，一定知道我们这时候会夜配一下我们的 Facebook。但是我最近发现呢，这个有听众朋友跟我反映哈。他在这个 Facebook 打这个键盘全然是找不到我们的粉砖，我自己也开了一个新账号试了一下，还真的找不到、哦，害害我还这样子夜配了三四十集这样哦，所以我现在做了一个新的尝试，然后大家如果想要找到我们的粉砖的话，有两个方法。我第一个方法是你必须把我们的节目全名都打上去搜寻啊，第二个方法呢哦，你可以到我们的这个 Pocket 下面有一个网址的连接，你可以自己复制贴上来，我稍微比较麻烦一点。好，但如果想要追踪我们的朋友，可以用这
0: 个方式找到我们的粉砖啦。好，那这一集又是一个新的开始了，了后也算是一个系列的开始。那从这集开始呢，我跟阿月哈会针对我们的高中哈潜力的好手哈这些潜力大物，们来做一些其中啦，好类似其中，因为他们、呃、以学年制来说，他们这个上半学期也差不多要结束了嘛哈。我们再看他上半学期，比如说最近的黑豹棋，好之前的比如立德杯，更之前的金融杯等等的啦，大大小小的比赛，好我们综合一下哈，来盘点、统整一下哈，在其中盘点这。些。這些好手们最近到底过得怎么样打得好不好？有没有人又进步了？但有没有人出现很意外的下滑或退步等等的我们让大家可以及时来了解一下最近这些好手的近况好，那今天我们这集就先从打者开始但是其实打者要讲的高中好手太多了，所以我跟阿月讨论一下哈，我们这集会 focus 在已经入选过之前 U 1 8的这些。好手的这些达者们，哈，比较聚焦在这些达者们身上，好，让大家可以比较 focus 在，哎、欸。几个月前嘛，我们看了他们在美国这么好的表现。那最近哈打这几个杯赛，他们是不是有持续的成长呢？好，那我们就先从古堡加商的这些好手开始好了，因为毕竟古堡就是我们 U 十八组成的主要板底嘛。好，我们就从这边开始讲。那第一个我们来聊的我，我我啦，我个人私心啦，哈，我觉得可能然后选秀顺位是非常前面的，就是中外野手林家伟啦，好，那比较不熟听众，还是简单讲一下林家伟的这个。背景啊，哈，他的身高大概180公分，然后体重73公斤。但其实我用视觉上来看，我觉得他的腿很长，哈，感觉上他应该好像有比这再高一点的，哈。那他的惯用手是右头左打，好，主要的正手的位置就是外野，尤其是他是可以守中外野的选手。那我先简单提一下我自己对林家伟的看法了，哈，我觉得他的模板就是非常非常像他的学长岳振华。啊，那大家看到今年其实岳振华在中职整个算是我觉得破茧而出啦，大放异彩啦。所以，呃，他的模板真的很像，我觉得无论是身形上、挥棒的动作上、手背的位置上哈、哦、等等的，真的都很像。所以我相信啊，只要对中外野手有一点需求的球队，都会对林佳伟非常的感兴趣啊。我是觉得他非常高几率会在第一轮，甚至是第一轮的前半段，哦就有机会被选走啦。那阿岳你怎么看呢？林佳伟？
1: 对啊，呃，我觉得林嘉伟，大家应该如果有关注青棒的朋友，应该都对林嘉伟非常熟悉啊。他应该也算是呃，当今青棒然后、哦、说这个算是知名度最高的明星球员，我觉得也不为过啊。他在古堡这一个人才济济的打线，也都是打中心棒次哦，打四棒也是家常便饭。然后在 U 十八的这个中华代表队，基本上也是这个角色。那他的中外一手守备，当然我觉得也是非常的稳定哦。所以我觉得刚刚 Danny 讲岳振华这个模板，我觉得真的是。呃，我觉得真真的算是蛮贴切的，然后甚至连偶尔可以上秋客串这一点也如出一辙。这呃、那个、古堡真的厉害啊，出了非常多很厉害的外野手。好，那林嘉伟这次黑豹旗呢，有点落赛，然后打了一个242这样，就还是有在选球，长打不见的，然后打的就也蛮低。好，但对我来讲，其实林嘉伟在。现在这个小样本的打击已经完全不影响他的评价了，因为他已经证明无数是他自己的一个打击能力、跟打击的潜力跟天花板。呃，第一轮前段我觉得也都保守。如果是呃没有旅外大物和例如说我们直伟的状况之下呢，我觉得林家伟被用状元签选走，对我来讲也是毫不意外的一个事情。然后，因为呃正中外野手，然后左打非常不错的打击能力。各种 tools 也都是非常非常的不错、啊、然后打击层面，我必须提一下啦。林家伟除了身材不错之外，他打击也真的是非常令人期待，也是拿木棒干得出强的哦、啊。他整体的挥棒，我觉得也都是非常非常的完美啊，真的是没有什么太多的一个问题。可以看到说，林家伟不管在呃碰到不同高度的球、内角、外角，其实都他。在实战中，他都有办法做很好的一个应对。那当球进到他的哈 z o 的时候，一些内角球，他也可以把他拉出非常远的一个距离哦。即使在国际赛，其实也是会有长大的产出。所以林家伟，我觉得真的就是绝对、哦，然后绝对是在第一轮被选走，完全没有办法想象林家伟落到第二轮的世界线到底第一轮都是什么妖魔鬼怪啊！所以，呃，林家伟就是铁铁妥妥的第一轮哦。只要他留在台湾，我觉得一定就是第一轮的一个顶级新秀啦。
0: 对啊，我觉得我跟阿月的看法啦，针对林家伟应该是蛮一致的啦。然后而且啦，我觉得有一个东西可以跟大家分享哈、哦，就是呃，如果大家看到他都会觉得哇，他在高中现在打的跟岳振华很像，那你对他的期待一定就会有一个，比如说养个两年至三年，他就可以跟现在的岳振华打的一样好。所以当这种呃跟某个现在已经打出来的球员的模板这么接近的选手出现的时候，其实球探会更有信心的去选他，因为呃，相对的他的育成。发展的这种风险也会相对的低，因为他们看过岳振华哈、哦、高中时候的样子，好在。终止二军时候的样子，或在一军挣扎的样子，最后打出来的样子，他很清楚这个 pattern 会怎么走。那针对到林家伟的话，哇，那那个就很放心了嘛。当他面对到这些问题的时候，他们更可能哈，就选到他的球队，更知道该怎么样去协助林家伟的成长或突破等等的。所以我觉得林家伟这个点啊，尤其是哈他的学长岳振华刚好嘛，就在今年大放异彩的这个前提之下，真的我觉得会对他的选秀顺位有很大的帮助啊，会让球探们更有信心去选他，这样。子的选手了。那另外一个点，就阿月有提到，就他黑豹旗打的没有那么好啦。但我真的觉得，真的也没差，是真的也没差，因为他也没有说烂到多烂哈，还是有一个基本的保底输出，只是说没有打到屠杀而已。那我觉得以他的这个挥棒，只要他的挥棒没有跑掉哈，没有受伤，没有这种奇怪的事的前提之下，他一定还是哈第一轮的铁铁啦，第一轮的人选。那只是说最后哈打到呃木联或者更之后的比赛以后，可能最后那个的境况会。微调吧，好影响到一点点他的顺位哈，搞不好哦，哪个他的同学又打到爆好哈，一场的杯一个杯赛打了三轰四轰哦，最后他的顺位哈掉下来掉到第二、第三、第四顺位，那还有一点可能，但我相信啊，林家伟应该还是妥妥第一轮哈，大家会想要考虑的人选呐哈。好，那以上就是林家伟的那第二个，我们来聊了哈，就是从也是他的同学然后开始聊起来，另外一个哦绕赛的对象啊，孙毅磊了哈，孙毅磊我觉得可投可打哈，我。是先介绍一下他的 background， 然、啊、后让比较不熟的朋友也可以知道一下。孙逸雷的身材又更好一点，好，身高 183， 啊，体重81公斤，然后也是右投左打的球员啊，他主要是手，角落外野，好，甚至他的手背是相对啦比较没有那么好，他在古堡蛮多时候会去打到 DH 等等的，好，所以可能手背就比较不会是孙逸雷的强项。但孙逸雷哦，就跟林家伟有一点不一样，是林家伟我们可能会更期待他是像岳振华，比如说有不错的 contact， 偶有。长打加速，或是他会打很多中长程的安打，但不一定会是那种纯的全 A 打型的选手。但是我觉得孙毅磊就是比较有机会养成这种炮手哦这样子的一个模板了、啊。我觉得他的挥棒机制还是非常不错的啦。那呃，他在 U 1 8其实面对到这些高阶投手，也都有打到二八的能力，所以我觉得呃，他的打击或是长打的潜力应该是毋庸置疑的。那有趣的是啦，哈，他在投手丘上也是有不错的球速表现啊，他进来都可以哈、哦。逼近，好投到逼近150或是摸到1 5五左右啦，然后那这时候就很有趣啊，哈，就是有一点像什么，哈，宋承瑞这样子的、呃，的呃的抉择嘛，到底像宋承瑞这样子的选手要去当野手，还是要来当投手呢？哈，我觉得我的看法还是蛮一致啊。假设哈，我现在看孙逸磊的投球，他比较高几率会成为一个 RP 的话。那我还是强烈的建议他还是往打者发展，他打者的天花板应该还是显著比较高啦。即便他可以摸到150的球数，但我觉得如果只是个 RP， 其实能贡献的或者他的价值还是有限呐。哈，如果他往打者发展，真的养起来，他是有机会单季15轰乃至20轰以上，我觉得都是有机会的一个选手。阿云你怎么看呢？孙逸磊？
1: 嗯，对，孙逸磊当然就二刀流啦，那我觉得他投手当然速度很快哈。那至于有没有机会先发这个事情，我觉得可能高三我们看更多他的比赛，尤其下半学期有更多更关键的比赛，或许会更清楚。因为也不大确定他本人的意愿啦，然后那因为宋晨瑞是一个。守备非常非常顶尖的一个中外野手哦，所以呃，对我们来讲，宋承瑞他的这个选择，我觉得是非常明确。但孙云磊是个角落啦，所以我觉得这个呃，如果他的投手真的在可能接下来有机会再往上提升，或是展现出先发的潜力的话，我觉得。或许是有当投手的一个可能性啦，哈，这个我就呃，目前我觉得还看不太出来哈，可以再观察看看哦。那以现阶段还有他 U 1 8展现出来的东西来讲的话，呃，我们也可以看到说，像周总也是把他当野手在用啦，了，所以可以看得出来，至少到 U 1 8就是今年暑假此时此刻的当下，呃，他在球队上可能还是以野手哦扮演的角色会更更明显一点。那当然，我觉得 Danny 刚刚讲的真的也差不多，他是一个。呃，非常有长打潜力。那他黑豹旗也是绕赛跟林家伟手牵手打一个一二一但我觉得也没关系、啊，反正 anyway， 那这两个人都是妥妥的古堡的中心大线了。那呃，如果他当野手的话，我觉得还蛮可以想象、哦、他就是一个有肩膀因为毕竟可以丢到一百五，然后有长打的一个 U I， 也觉得这是蛮有想象空间的。然后他在 U 十八呢，这种比较高强度的比赛。在两场不同的比赛，孙一磊应该也都有长达的一个演出啊，所以也有打到墙边这样的一个表现。他的 power 已经可以在实战的层面，甚至是国际赛的层面展现出来了。那我觉得他进直棒的话，如果是野手身份哦，往全垒打打者这个方向迈进，应该是不成问题的。那我自己觉得，第一轮孙一磊被选走也是蛮可以想象的。那如果真的掉下来的话，应该也。不会掉出第二轮，然后或是一轮尾二轮出，蛮有可能是他的一个最后的一个落点。然后，那因为如果第一轮前半段球队有比较有可能去拿这样子高的顺位签去补洞的话，例如说他可能会优先选择他的同学刘俊伟，然后在游资这样的一个位置等等、呃。我觉得是蛮有可能发生的但无论如何，我觉得一轮尾二轮出顺位的应该就会被职棒球队带走了啦。
0: 好，我补充一下啦，我觉得孙逸磊比较难往先发投手。就现阶段来看啦，第一个就是我觉得球种还是比较单一啦，他主要的武器还是直球搭、嗯、配，可能一支插球等等的哈。第二个点就是，其实你看目前古堡在用它哈，也古堡进来的杯赛还是用比如说林胜恩，或者比较多是高二的投手，你说黄仲祥或者萧奇等人的，所以孙逸磊主要啦，应该还是投一个牛棚短局数，然后帮忙吃个局数，加上他的直球有威力哈，在高中生这个层级里，除非你是。顶级的高中生打者，不然的确也非常难达到生意的要没错啦，哈。所以我觉得我自己还是比较看好他往打者发展呐、啊。那。呃，那个轮次的预估啊，阿玉刚刚讲一轮底，二轮出，我觉得可能差不多。那其实我觉得最后像这种哦比较偏炮手型的打者，他相对嘛哈、哦，因为他的相对养成的风险会再更高一点，所以我觉得他下半学期啊，等于是明年初好、哦、的杯赛表现，比如说木联的表现就会很重要。如果他木联可以靠个两支三支，那我觉得对于角,角落外野哈。哦的炮手有兴趣或者有缺的这些球队，我觉得那个兴趣就会呃拉高非常多，因为你会对他有更更有信心嘛。但如果他还是哈时不时落赛，像黑豹旗打个一二一，那你会对这样的选手真的。你就不知道该怎么选啊？你可能在第一轮就会选一些可能风险更低的选手啦，就比较不敢在第一轮拿这样子的打折，所以可能孙毅磊、木联就会显得更重要啦。他的表现好，大概是这样子。好，那最后啊，哈，这个古堡外野三鬼，我们讲两鬼啦，哈，一定要再提到第三鬼啦。这是第三鬼哈、哦，近期就打了真的非常鬼啦。哈，就是邱星，哈。邱兴身高一七五，体重七十，哎，是右头左打。啊，外野手，那他可能守的更多的是左外野啦。哦，我觉得我自己看邱星这个打者，我觉得他是一个近乎哦理想的核弹头版本。哈、哦，我自己是这么来看，他是一个很理想的核弹头模板。我觉得他有非常好的 contact， 有非常好的战术执行能力，有非常好的累积破坏力。有非常不错的比赛阅读能力甚至我觉得他对于内角球的攻击，他是有办法把内角球带得非常远的打者，只是他目前、啊、为了我自己觉得他好像为了保持高 contact， 有一点牺牲掉自己的、呃、这些 roll power 或是打出去哈、哦、game power 的这些能力的，我觉得他是有一点 trade off 在这一块。那我觉得。有一点点小可惜，我自己觉得有一点点小可惜。我是期待他有更多的长打，因为尤其是啊，他针对在外角球的部分，我觉得还是有点太碰了。好，有时候还是真的比较爱碰这些外角球。我觉得如果他能够把碰外角球这件事能够有效改善，我觉得他就是哇，真的是心目中那种极度完美的一棒打者。他绝对不会是那种打不出拳打的一棒，他绝对就是那种核弹头。他可能打个三成、十轰、十五轰都是轻而易举，然后二三十到。这样子的一个选手，我觉得是有这样子的期待感的所以，呃，秋兴我觉得一定也会是大家第一轮的关注的重点啊。那我觉得之后啦，虽然说这个呃有没有这个机会看到我不确定但我觉得秋兴如果要再提高轮次最大的关键就是他到底能不能守中外野，好，因为他现在实在是。毕竟他有一个队友嘛，叫林家伟，卡住一个中外野的位置。那邱兴其实没什么机会啦，没有太多的机会去守中外野，让我们看到。所以，如果他有机会可以证明、哦、至少比如说他有机会是一个呃中值平均的中外野手的手备好就好了。这样子，如果有这个潜力的话，那我觉得球探对他的轮次评估应该就会大大往前。即便现在哈、哦、他还只是个类似左外野手好了，我觉得他都还是很有机会在第一轮被选走。如果他能摸到中外野，那我觉得。他不一定会是比林家伟差的选择哈，不一定。但林家伟手背更好，长打的潜力更好。但是，呃，我相信会有球探会有球队很偏好邱星这样子类型的打者了哈、哦。那阿月你怎么看呢？邱星？
1: 对，我觉得球星但现在实战里面展现出来的能力跟当下对球队的贡献，你说不下林佳伟，我完全相信的、哦。但我心目中，但林佳伟明显还是有更好的新秀啦。那原因其实就是在打击机制上面。那刚刚 Danny 有大概分享一下了哈，但我觉得这有意愿的问题啦。然后他在古堡，他必须要扮演的角色，也是对他选择这样子打，我觉得绝对影响了他的一个决策哈，因为。毕竟古堡就是这个打线这么强，然、哦、这个真的是别的球队难以望其项背。尤其你在国内跟呃可能是平镇以外的青棒球队比较的时候，秋新他打开路先锋，那就是上垒嘛。哦，后面你有孙义磊，有林家伟，有刘俊伟。哦，那秋新在这个打一方的位置，你说呃，真的会需要他开场就站上二垒三垒吗？我觉得真的好像还好。那再加上秋新他本身垒间的破坏能力非常的好，他就算击出一垒安打自己。莫名其妙就搞上二雷的几率也太高太高了哦、喔，所以邱信在高中以当下对球队最大的一个站姿共生的考量，他去做这样比较碰的处理，我觉得完全是算是蛮合理的啦哈。那当然对球员的发展是不是最好？我觉得这个就只蛮可以的。那会让我想到谁呢？其实就会让我想到黄永传，然后那黄永传的话，其实我觉得跟他蛮类似的，因为也是凭证的一个前前段棒次。那黄永传你可以看到说他的 c o n t 康特也非常非常出色，然后一样。呃，会用呃，可能相对比较没有全威接的方式在打球，因为在平正的打线，他一样会需要他上垒，只要上垒呢，其实送坏的几率就非常高。那我觉得秋兴，呃，这样的一个应该说打击策略的选择，会跟黄永传有异曲同工之妙、哦。那我讲一下哦，他黑豹其实打了一个五五五啦，哦，没有什么长打哦，几乎没有长打哦，但就是五成的打率哦。那我相信他盗垒也是一堆啦，哦，那这个其实就是我觉得完全可以符合大家在 U 十八、哦看到了那一个球星哦，大家应该都还记得 U 1 8球星是多么可靠的一个存在了、哦、这个怎么打都上垒哦，不管是用选球的方式，还是这个自己安打上垒的方式。哦，然后在垒上呢，哦，这个真的是头捕最讨厌、最讨厌的类型啊，永远不会安分的待在垒包上，哦，甚至都搞到自己要去送死了，对吧？真的有点太过积极了。哦，但是有时候莫名其妙的又不会死，呵呵所以邱信就是这样的一个球员，然后我觉得真的非常适合拿开路先锋。呃，打球很好看，全能球员，什么都会一点。好，那我讲一下他的机制面啦。哈，就是说，呃，其实你去看抽线的挥棒非常非常明显啦，他的手呢是放得非常低的哦，也就是说是蛮球 contact 的一个打法，也就是说他在这个身体在开始转动的当下呢，其实他的手部启动的位置已经比其他。可能例如说像是林家伟也好，孙一雷也好，这种比较追求长大的搭者，他手部等于是已经偷偷启动一段了啦，所以这样会造成什么效果呢？当然，他的轨迹跟所谓的球棒棒头在空间中进行的路径是会变短，是会非常明显的变短，再加上他非常好的一个手眼协调跟 hitting t o o l 就可以让他打中非常多的一个球星哦，但是这样子呢，一定也会影响他能产出的一个 power 啊。然、哦、后，那这个就是他的选择，他在挥棒机制上其实就做出了这样的一个 trade off 了。那更不用提呢，就是说，其实即使他用这个相对在起始阶段就稍微哦有点嗯，应该说拿 power 换 c o n t a c t 但是他在实战中内角球我们可以看到说，他还是可以把球打得非常远哦。所以，比方说，他即使是用这样稍微自我阉割一点 power。哦，以他的这个天赋跟他的一个呃，应该说力道来讲，在内角球的部分，他还是可以打出欧巴。我们可以看到说，他有展现过这样的一个能力，但是外角球呢，那就是他的意愿问题了、哦。他外角球其实非常的常见，他会用一种网球半截击的方式去处理。呃，你可以看到说他的躯干基本上是完全没有做完整的旋转了，可能只转了四十五度，然后就用这个应该说他的高位手，也就是左手还有手腕哦、喔，去去做一个手腕的翻转哦、喔，让棒头在身体没有旋转完全的状况之下去碰这一个外角球。那当然以他的抗内能力都还碰出很多反方向的安打，好、喔，像加上他的脚程很快，即使是真的是碰得很烂。也都会为对手的那一手造成很大的麻烦，但是大家可以想象啊，在职业这个我觉得是一定要改的一个习惯啦、哦，然后职业这样子打的话，真的呃破坏力真的太低太低了，所以、呃、以他的能力，绝对是有机会做到好好打。把球送平送强，他也可以去追求拥有个 g a p power， 这是我觉得邱星绝对有能力做到的事情啦。那至于守备的部分呢，我这边不敢妄下定论他能不能守中外，我认为他应该是可以，但是因为在大赛中真的没有比较少看啦，因为都是林佳伟在守啊，所以这个可能就真的需要。呃，各队的球探自行去评估了。那如果说他真的有机会站到中外的话，我觉得他顺位可能会非常非常的前面，挑战第一轮也没有什么太多的问题。那如果最后评估他是角落的话，我自己觉得可能第二轮会是比较可能的一个弱点啦。
0: 好，我觉得邱兴哦，刚刚又有提到另外一个人，就是黄永传啊。但我自己哦，我个人啊，哈，我觉得邱兴的打击是比黄永传更好。然后我觉得，呃，康泰两个都很好，但是邱兴在实战上表现出来的，我觉得是是以高三哈、哦、说高三比高三，是绝对是在更胜一筹。然后邱兴的 role power 我是有期待的哈、哦，我是觉得只要他不要这么样的好。哦极度的讲求 contact， 我没有要求他说要完全放弃 contact 哦，也不是这样，只是说他其实可以花更多的心思在把球打。打得更远的这件事情上，不一定要很多全雷打，但我觉得他得打很多二雷安打、三雷安打。我觉得他绝对有这个能力，所以我对他的打击的评价啦，相对起来我觉得会比黄永传来更高一点。好，那当然黄永传可以守那野中心，可以守二雷。那秋兴假设只能守左外野，那当然就、欸、也不是很好比啦，就不是在同一个天平上。但刚阿宇有讲到嘛，假设如果球探好。喔的评估哈，在他的训练中，或者在小的杯赛，还有去守中外野，看到了一些什么，觉得有机会可以摸到中子一军的中外野守的平均就好了。我觉得那对于哈想要用前段顺位第一轮，甚至第一轮中前段选他，那我觉得几率就会大增啊。好，那大概就是这样哈。以上是这个古堡外野三鬼，然后其实我觉得真的都非常强了、啊，没什么好说。我觉得只要他们出来选，一定都是呃保底啊。保底一定，第二轮以前啊，高几率哈，很有可能三个人都第一轮被选到，也不是没机会，毕竟现在一轮有七个順位嘛，对吧？因为台钢那个明年还是有多一个順位在前两轮，所以都有机会咯。那最后一个啦，古堡三鬼讲完就讲 F 四啦。最后一个古堡了，也是今年古堡的队长啦，然后有几首刘俊伟哈，刘俊伟身高一七七，体重七十，又投又打的球员啊，我觉得刘俊伟。呃，被大家提及或讨论的好、哦、次数以及内容哈、哦，甚至是超过这外野三鬼啦。哈、哦。但我必须要说哈、哦，我个人，我先讲我个人哈、哦，所以我自己个人的感觉啦，其实我没有特别喜欢刘俊伟哈、哦，我只能说我没有特别喜欢刘俊伟。我知道他呃黑豹旗打的很不错哈、哦，但是呃我有。仔细看了几场，其实还蛮都是滚滚安的啦，哈，加上他的打击机制，我真的没有特别的喜欢，哈，我没有觉得是特别突出，哈，我觉得以一个游击手来说，我觉得他绝对都有中等中上的技能包，哈，无论投打，啊、呃，不是投打，就是打跑手等等的这些，呃，面向我觉得都有中上的这个能力，我觉得都没有问题，但我觉得，我觉得没有任就是没有任何一个 t o 强到很能说服我，我就是假设我有第一轮，我一定会选他。我自己个人觉得没有到那么强啦，但是我老实说，这就是奇货可居喽，因为还是游击手嘛。那你很缺游击手的球队，那你不一定等得到比刘俊伟更好的素材，或者是明年你不一定有这个顺位去选到呃更好的游击手。前提之下，我觉得刘俊伟一定还是会有很不错的轮次啊。我觉得他第一轮被选走，我也不会太意外，只是。可能我个人啊，我个人的喜好没有特别特别的喜欢他啦，那加上他的手背，我觉得是有一些明显的小缺点啊，或者是小弱点啊，就是就是我们跟阿月其实有提过了嘛，哈，就是手背你要呃反手向来的球，你去滑步接，滑完以后传一垒传一个两个半斗。那其实你根本就不用传了，因为你这样基本是抓不到跑者的了，哈，是抓不到这个击球跑垒员的。所以，呃，我看到也已经不止一次了啦，然后他有这样类似的。的问题在，然后在 U 十八，我们其实也看到，呃，他的传球的不稳定性哈、哦、也是有的，然后甚至接球也没有说接的非常非常的好了哈，然后当然不差，当然是蛮好，但不是那种顶级的，像我们看到姜昆与林敬凯这种。选手在高中时候接球的样子了，所以，呃，我自己觉得啦，哈，他应该还是会求探想要哈，争相讨论、观察，然后以及有可能在第一轮被选的对象。但以我个人而言，我没有特别特别特别喜欢他啦。哈。那阿元，你怎么看刘俊威
1: ？嗯，呃，我觉得以游击手来说，但刚 Danny 讲了很多刘俊伟的缺点，我其实也都认同。但是为什么大家可能听完会觉得说，哎，那为什么刘俊伟的声势还是这么高？哦，他就是游击手，说出来就是这样子。以游击手来讲的话，我觉得这打击能力在轻棒也是毋庸置疑的好了啦。哈、哦，那只是说你如果跟在机制面跟他的一个同同才，呃，或是高二高三的一些非常好的打者做比较的话，我觉得他机制上有明显的一个缺点啦。呃，我带上他的黑豹旗成绩哈，他在黑豹旗打出非常好的成绩，然后打了一个 567， 然后所以 OPS 是超过一嘛，呃，超过一蛮多的。那他的机制面是这样子，我觉得他整体的，就是他启动球棒的方式、身体旋转，还有带来的这个，应该说旋转的效率，我觉得应该都是还不错的。但呢，他在 timing 只要稍有不对的时候呢，他非常习惯用他的右手去去去碰那颗球啦。哈，就右手真的非常非常的强细哦，那就是右手赶快往前去延伸去碰一下，前面的旋转机制做的再怎么好，那呃也会被他这个动作去破坏掉。那这个当然成有很多，不过我觉得呃就这一点就打击机制跟他在实战采用的打击方式来讲。对我来讲，并不是最 top 最顶尖的那一个 tier 啦，吼，跟我们讲孙一磊，或是跟我们讲的这个林佳伟来做比较啊。但我觉得他绝对是有潜力的，吼。我觉得这个比较，我会比较归类于坏习惯，也就是说，刘刘俊伟当他没有做出这个动作的时候，呃，我认为他最好的那个挥棒的长相是非常非常有天花板的。OK， 那他在 U 1 8前的练习赛也拿木棒打过全垒打，所以我觉得刘俊伟绝对是有那个想象空间的。我对他在第一轮有这么热门的一个呼声哦，我真的不会感到太意外。然后，那我一样最担心的还是他的手背的部分啊，就是他在 U 1 8呢其实发生了很多失误，然后那时候也被很多。这个球迷去诟病他的手背，他也陷入了非常严重的低潮。然后那时候打击的发挥也非常非常的普通啦，所以当那个台湾队那时候比较陷入苦战的时候，刘俊伟可以说是首当其冲被大家骂烂的那个对象，很多情绪是抒发在他的身上、哦。但我觉得确实他在 U 十八暴露他的很多弱点啦，传球的部分哦，他传球真的非常的不稳定。好、哦，那我觉得至少以肉眼看起来啦，啦。后。至少他在背力，也就是说传球的速度，他的肩力上，我觉得真的不是他的强项。好，所以他的不稳定，其实某种程度我觉得可能就来自于这边哦，因为呃传球不够快嘛哦，可能没有办法用球速来弥补哦，那你可能就呃被逼着要用更快速哦、更着急的方式来出手，那当然就会影响你传球的稳定度。那我补充一下刚刚 Danny 讲的那个所谓反手接球的方式啊，那个其实是出现在呃四强赛的时候。啊、哦，那就是有一个游击的反手球啦，然后用比较传统的方式哦，用一个 r a p h a e l n a d e l l 在这个红土上哦，<笑>这个正面滑步的方式，这个是我最不倾向的游击手反手接球的一个选择啊，因为其实你有很多种不同的方式可以接，你可以用一个反手接起来，然后在一个比较舒服的方式拿球无垫步传向一垒。哦，你的球速会明显的增快，你也可以稍微绕个小圈哦，用一个跑船的方式哦，等等哦。但是刘俊伟用了一个最传统的正面滑步，然后你会在完全失去的动能的状况之下，呃，只靠你的右手甩向一类哦，因为你已经完全来不及做垫步了。好，那如果你的肩膀真的很强的话。我其实倒也不反对，如果你真的觉得这样接你比较舒服的话 ，OK， 好。但是刘俊伟传了那个球的结果就是彻底的绕塞了，然后它就是一个两个半斗，然后球速也非常非常的慢，所以对我来讲，呃，他就是展现出了他不愿意在接球这个阶段用一个比较冒险的方式，但是去追求更高的一个出局的一个比率，因为我觉得他在做出那个决策的当下。那个球就已经是彻底的 safe 了，他没有任何的机会了哈、哦。补充一下这个 play， 好、哦，那当然我觉得年轻的游击手啦，做 decision making 会有一些失误，这个都是无可厚非、情有可原的哈、哦。只是说以刘俊伟当下他在手背展现出的能力，我只能说，呃，我不会认为他是一个在手背上非常非常顶尖。的游击手啦，尤其在直棒游击手的领域比较起来，对，所以综合下来，呃，但因为很多队都在缺游击，然后也有一些队本来就缺游击，但是又把自己弄到更缺，对，所以刘<笑>俊伟我觉得还是第一轮的一个热门人选，啦。后，但如果是我自己的话，哈，我自己会更倾向在第一轮选，在打击机制上更毋庸置疑，更成熟稳定。的一些炮手，因为其实这一届真的不乏这样的一个炮手、呃、那但是第二轮出手刘俊
0: 伟，我认为就是一个绝对非常舒服的一个轮次对啊，我觉得我自己啦最担心刘俊伟，是他到了直棒一军，他有可能，我是说有可能哦、喔，可能不能守二级。对，好，这是我我最担心的其中第一点，它有可能是二雷或三雷手的这样的形态上去。那当然，我觉得阿月讲的打击就是，那就另外一个问题。我会比较没信心的点，是因为看完 U 1 8以后，加上我觉得他的挥棒机制本来就不是所谓的 first tier 的那么好，然后面对到高接头手是有一定程度的被压制，甚至说是几乎或是完全被压制，我就会比较担心啊，这样子的东西它能不能哈在更高强度的，比如说直棒一军战场上，把他的打击天分转换出来、啊。所以这是两个层面的担心啊，一个层面就是它的守备位置到底能不能站稳这个游击嘛，另外就是它打击到你们完整的长出来了哈。所以在这两层的担心之下，我啦，我真的比较，我可能暂时哈，目前还比较没有那么有信心。那当然。还有半年的时间才要选秀嘛 ？Maybe 他的幕联可以打出更耳目一新、让我们更意外的一些内容，或者他的手背，哎、欸，看到他有一些明显的改善等等。那我觉得以高中生这个年纪，真的是你一个杯赛没看，下一个杯赛一看，他的确就有可能有长足的进步。所以我觉得，呃，刘俊也绝得是大家会持续观察的对象啦。那就像阿月讲的啦，第二轮选一定很舒服啦。但我相信啊，我猜测应该第一轮是一定有球队会拿才对，只是在哪一个顺位、哪个哪个地方哈、哪一支球队出手。但我相信啊。刘俊伟应该是比较难调到第二轮了、啊，毕竟就是奇货可居嘛，物以稀为贵就是今年，我觉得今年最好的有几手吧，这应该是毋庸置疑的了哈。好，那我们聊完这古堡哈 F 4以后，我来聊聊哈我们平正的队长而已哈。陈志伟是大概简单介绍一下哈，平正高中的选手，然后身高 166， 体重 68， 右投左打哈，然后他是外野手。那我觉得他的模板呢，我自己来看他哈，好像。我觉得更像是类似邱志成好这种比较偏好、哦、contact 功能性的选手不是说身材像，就是说，呃，當然我觉得他有机会哈，天花板再比邱志成更高一点。但是我觉得他比较偏鸟碰的这种类型的选手，我觉得在现代棒球里已经越来越难好、哦、成为 everyday player， 就是你没有一个基本的。呃，就是 g a p power 的展现好了，然后你又没有很特别的一个超级好的 tool 来 cover 你的话，那我是比较担心他，呃，纯粹靠这样的 content 是比较难哈成为这种 everyday player。但我我我觉得他就是一个很保底的选手，就是他蛮聪明的，他有很多的战术应用的能力，所以他会是一个非常好用的四号外野，这种超级保底的人选，就是你随时有需要，他就是可以上去帮你打一个很 OK 的输出，可能不到顶尖，但他可能也不会绕赛哈。就有点类似像这样子的样子啊，所以我那时候的脑中比较想到的就是类似像邱志成这样子，今年在统一的定位了。那是我对陈志宇的一个一个看法。阿月你怎么看陈志宇
1: ？对，呃，我觉得陈志宇康泰真的好了，毋庸置疑哦、喔。然后他黑豹棋是打的非常好，打了四六七三支长打哦、喔。然后他在黑至少在黑豹棋这个等级，他也打得出一些 gap， 或是沿着边线的一个长打。那他在 U 1 8一样是非常的强系。他的风格，我想大家已经很熟悉了哦，选球非常非常的优细优异啦，尤尤其是他的，应该说他的一个打击形态，其实并不会像让投手像投大炮一样闪他哦，其实基本上大家也不会太想保送他，因为他也是一个有速度的一个选手。那在这样的一个前提条件之下，他还能选到这么多的保送，还、哦、他的。应该说，本垒版自由率跟眼睛的部分，我觉得是毋庸置疑的好啦。再加上他的 contact 的部分，真的也是不错、哦、所以我还是觉得陈志宇真的是一个非常扎实、很好用的一个球员啦。哈，那当然，呃，身材比较受限，长打的天花板跟未来性可能相对潜力比较有限一点。但我其实完全同意你讲的一个评价，就是非常非常保底的人选、哦、你可能你选陈志宇，你就不会。呃，想要拿到一个 MVP 啦，吼，应该是不大可能啊。但是，呃，他应该也真的不会坏掉哈。他我觉得绝对是可以在未来在一军的外野轮替阵容里面有一席之地哦，有机会先发。但如果说没有机会的话，当个替补外野手也绝对是什么呃，什么工作都能做得不错的这样的一个角色了哈。那进职业的话，我觉得他打击还是有机会可以进步啦。虽然说没有机会，呃，变成一个。打一堆纯野打的炮手，但他的 content 能力真的好哈、哦！我觉得他打击，呃，只要不要这么的碰哦，只要再挥完整一点，我觉得他打击确实有机会可以再更上一层楼的。对，所以陈志宇的话，我自己认为，当然可能顺位这轮次的部分，可能没有办法跟他这几个 u SPA 的队友哦。你看，像是古堡，我们讲 F 4结果讲完大家有没有发现，每个都有机会第一轮。哇，这个是同一支青棒球队的同一届的先发选手哦。如果全部都在职棒被第一轮拿走的话，你就知道这一支球队有多强了。那他能拿到这个国际赛组队权，真的也不意外、哦。然可能真的没有办法像他的队友一样轮次这么高哦。但是在这个中前段乃至于到中段，我觉得陈志宇绝对是一个不会让你失望的一个人选才对。
0: 对啊，我刚才想到一个可能比较类似的模板、啊，然后就像是花花、张振伟这样子的模板，可能也有一点类似、啊，然后我觉得有点类似，嗯、所以可以想象，对，对对对，就是我觉得陈志宇，我觉得可能啊，我的目前啊，目前看来，我觉得他的天花板可能就是像花花这样，有机会，比如说真的打得很好的时候，摸到比如安打王这样子，但他绝对不会是那种什么三乘五、三乘八哈，但是他如果打第一棒，很多的 PA 给他，他就是可以很稳定的给你一些输出，我觉得是没什么问题，所以。成为一个 everyday player 有没有可能？当然，是有可能。就像是你看，比如邱志成有没有可能成为一个 everyday player？ 即便他在统一哦，他其实都好像可能嘛，对吧？哈，就是只是时间上看看有没有机会卡到那个位置。哈，所以我觉得。但陈志宇不会說不會说不可能，那只是说我只是以一个比较严苛哈，毕竟我们刚前面讲的这些选手，就像阿月讲的是一个我们觉得他都很有机会第一轮的情况之下来看陈志宇嘛，或是我刚刚很直接的我就会用秋心来跟陈志宇相比嘛哈，因为他们可能更多都是角落外援，他们有更多类似的 tools， 但是秋心真的是显著的又比陈志宇再更好一些啦，所以我可能会这样很直观的来比较啦，所以陈志宇我觉得第一轮当然有难度，我自己觉得是有难度，但如果有。球队很喜欢这种这种选手，那那我就比较不知道。但我觉得二三轮应该是都有机会被带走选手，毕竟他就是相对啦，那种完成度比较高、成熟度成熟度比较高。就阿月讲，不会坏掉啦。他就是很保底的输出。那打的好的时候，如果他真的有养到一个比较好的一个阶段呢，那可能是一个很稳定的一个，比如说第三号的外野手之类的，我觉得会是一个很好用的选手啦，我觉得这是没有问题的。那只是说能躲好。就是天花板，我可能就比较保守一点点，然后再承之于身上。好，那 U 1 8的国手啦，打者们留轮到最后一位的啦哈，就是北科副攻，我们的压轴王念好啦，身高 183， 18八体重90公斤，又投又打哈，主要守备位置是角落的内野啦。那他可能在 U 1 8比较多守的是一垒啊，但他近期回到母队北科副工的时候，他就守了更多的三垒啊。那我觉得有一个蛮有趣的点啦。哈，就如果大家看他近期的一些影片的话，可以发现哎。欸好像有比 U 1 8的时候瘦一点，或者你你讲说精壮一点，好像有，然后我觉得体感上有。那我觉得如果他的这个调整是为了让他有更好的运动能力，哈，手背的范围，然后手背的反应等等，让他可以啊、呃、以一个三垒手的身份来参加选秀的话，哦，那我觉得他的价值就会提高非常的多了啦。所以我觉得这是一个很好的尝试，甚至也是一个必要的尝试啊。如果他想要往更好的顺位发展，那我觉得。他毋庸置疑、啊，他的 power 就是今年的这个所有的呃受大家瞩目的打折里最好的，绝对是没有问题，而且他打击机制也绝对是绝对是中上以上啦，我觉得他，我觉得他。基本上啊，应该可以说是呃，这届数一数二的打者应该是没有问题，而且你会对他有非常多长打的想象空间、啊。然后我还记得那时候，呃 ，U 十八组训的时候，我跟阿月有聊到，阿月问我一个问题嘛，就 U 十八里我觉得哪哪个打者最好嘛之类的。好，那时候我就提了孙一磊跟王念好嘛。那时候我就说，我觉得孙一磊挥棒可能更好一点，但王念好的 Real Power， 他整个 Power 的展现会更好一些。我觉得目前看起来哈，不管经过 U 十八比赛，或是近期的一些小比赛啊，比如说立德杯，我记得。王念好有彩红，那呃黑豹其他的表现机会就比较不多了，然后那就没有办法。但我觉得，呃，王念好还是非常值得大家关注了。哈，就是如果哈，对于这种角落内野手、呃、炮手很需很有需求、很感兴趣的球队，我觉得用非常前面的轮次选他都是有可能的，因为王念好的想象空间真的是很大，我觉得真的是很大了。哈，阿、啊、远你怎么看王念好？
1: 对，我非常非常喜欢王念好。然后我觉得 Danny 刚刚讲的，在我看来都偏保守了。哦、我自
0: 己对<笑>我
1: 自己对王念好的评价是毋庸置疑的，当今青棒最佳打者，不管是在 power 的层面上，还是在机制的层面上，我认为他都是第一。OK， 然后他黑豹级完全没球打，哈、哦。第一个北科复工也没有赢很多场，好，好、哦，然后他打下来。他竟然只有两个打数，呵呵整整整个杯赛有两个打数，好像是不都没有要给他打了哦。这个可能这个后面的同学真的比较没有办法保护王念豪。要是我的话，我当然也不要投给王念豪打，对吧？<笑>哦，我相信他会非常非常想念在国家队哦，以及在这个桃园市组队的时候加入平珍这个后面有一堆保护的这个日子，我相信他会非常的想念，然、哦、后。真的是各方面都非常非常的突出，尤其在实战表现，我必须讲一下他面对各种来球的调整能力，我觉得也是非常非常的顶尖。好，就我们以内角球来看，好，然后我觉得我非常喜欢他对内角球的处理啦，我觉得真的太优秀了。呃，简单来说，我觉得比较少看到台湾，尤其是比较年轻的打者的一个特点，就是说传统上呢，其实呃会不喜欢你缩着手打。因为呃，这个也稍微预告一下啦，就是说我们接下来哈、哦，就是说秋季期我们也有在呃策划一些专题的一个讨论哈、哦，我们会呃用一些时间跟大家聊聊看打击的机制哦，还有这个守备我们的一些看法啦，哦，这大家就可以期待一下。那我在这边先简单跟大家聊一下啦，就是说呃比较新派或是比较现代的一个打法，他会比较希望你用。躯干旋转的方式把棒子转出来打到球，传统的方式会希望你在高高位手去做一个类似出直拳的延伸，所以传统上呢，像你看很多这个职业球员打完全垒打之后，球评就会说哇，这个这个球棒的延伸非常的漂亮等等哦、喔，所以其实你碰到内角球的时候呢，比较传统的打法哦、喔，会希望打者就是早一点出棒。然后在身体比较前面打到球，让你的右手就以右打者来讲，还是可以做伸直啊、哦。但你其实可以看到非常多美国职棒大联盟的一个主炮手、哦、比较现代的打者，他其实还在内角球出理上，他还是可以跟得比较近来一点，然后用躯干比较快速的一个旋转，然后用一个传统上觉得缩着手打的方式，也就是说你的右手高位手其实成一个比较弯曲的状态，被转出来打到球去 make contact。好、哦，那王练好其实。可以看到，说他在很多内角球上，他是会愿意做出这样的处理的。好，那教练也或许让他用这样的方式去打球。我觉得这个都是非常非常进步的观念，跟对他的发展非常非常的好。这个真的是非常现代一个打法，不会刻意去追求延伸啊，哈，那就比较容易被挤到啦，而是把身体转出来打到球。右手就像是一个支架在你的身体上面，然后你的动力链肩髋分离很完美的转出来打到球，而不是靠你右手的推送。这个就是我们一直在强调的，就是呃近十年来哦打击的新观念、哦、我们讲的比较现代的打法、哦、在王念豪身上，我觉得呃看得非常非常的明显、哦、那网络上、哦、大家也可以去看一下王念豪的一些影片。那我觉得这边也要给就是一个 respect 啊哈、哦，就是说我们很多。的朋友，还有像我们自己，也都常常会看这个台湾 Baseball Notes 这个 YouTube 频道、哦。他们是一群非常热血的团队，拍了非常多这个学生球员、青棒球员的一个实战的影片。那从当中呢，我们也获益良多，也让我们对这一些，因为平常比较难到现场去看球，也有更多第一手的一个资料然了、啊。所以。t o Baseball Notes 这个频道里面也有很多王念好的一个回棒的一个影片，大家也可以去研究看看，跟其他常见的一个青棒球员的打法又怎么样不一样哦。大家就可能或许可以理解王念好评价这么高的一个原因了。那回来到顺位的部分，如果是我的话，哈，呃，如果是老听众应该知道我的偏好，我绝对在第一轮选王念好。我个人，好，因为我觉得王念好是在这几届。纯论角落内野，也就是说一三垒或是你甚至只能守一垒的这一种有长达能力的潜力炮手里面，我觉得王念好是比其他跟他长相类似的人还要再明显的更好哦、呃。我讲的是，我其实会喜欢王念好更胜过。王以诚更胜过去年的林培伟，更胜过去年的陈家乐等人。那这些人都在第二轮被选走，我会愿意给王念好第一轮的顺位。尤其如果王念好最后是有机会在职业手三雷的话。我觉得真的不能错过，因为如果他真的能守三垒的话，其实我不会觉得他比刘基宏还要差，甚至比李基刘基宏还要好。我觉得都是很有可能的。而刘基宏是一个状元，对，那当然今年是大年、啊，然后所以我不会觉得说哦王念好是可以超过林嘉伟这种可以守中外野的一个天赋去拿到状元，我不会这么的激进。但我觉得第一轮选王念好真的是一个可以考虑的选择，这是我自己个人的看法。那当然，如果王念好最后只能守一垒的话、哦，好一定会影响。不过对我来讲呢，就算他只能守一垒，其实我也愿意在第一轮出手。好，第二轮就更不用讲了。如果以去年来看，大家都愿意在那个轮次选陈家乐、选林培伟的话，至少我觉得王念好顺位绝对不应该比他们还要差啦。
0: 好、哦、啊，我觉得我非常同意你讲，而且其实你刚刚讲到一半了，我就已经准备好一个问题想问你，没想你自己讲出来了、哦、就我那时候最后想问你，如果王念好跟刘基宏比，你会比较 prefer 哪一个？但哦，你已经讲出来了，我觉得 OK 没问题。如果王念好可以守三连，你可能会更喜欢王念好一点。OK， 我觉得蛮 make sense 啊，老实说，但。呃，王念好，我觉得王念好是很有趣的，很有趣的一个选手啦。就是他这样子的打击，他的 r e a l power 的能力，然后体现，然后已经展现出来，哈，展现出他的甚至是 game power 的能力，已经非常好了。所以我也很好奇啊，哈，中职的球队，比如说在今年嘛，阿玉刚刚提到，我们看到陈嘉乐啊，林培伟等人是第二轮选手。那明年哈、啊，有没有机会在第一轮的什么样的位置看到王念好？那我就很好奇，看看众家。好，职业球队的球探怎么来评估这些不同的守卫不同的打击天分等等的选手的排序的好，那以上就是大概今天我们这集的内容我们今天就主要还是针对我们原本 U 1 8的国手们然后是针对打者们来做一些分析讨论。那我们下一集啊，就针对非 U 1 8的这些高中生好手的打者们，再来做进一步的分析喽。感谢大家的收听喽，我是主持人 Danny， 我
1: 是主持人阿月，我
0: 们下集再见喽，拜拜，拜拜。